0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Jeg får si god søndag i går til dere alle sammen Det er kjekt å stå her og se at salen er såpass full Det er kjekt Jeg får si god søndag i går det var jo fast eh, fenomen i Salem, når altså studiesemesteret er ferdig på våren, så er det en del som reiser fra byen. Eh, og jeg skal videre. og Jeg får, har i løpet av mange år hatt en glede å reise rundt i Norge, jeg har reist rundt på misjonsfeltene våre, og nesten hvor jeg kommer så møter jeg folk som har gått i Salem. I kortere, lengre periode. O välj ofta så är tillbaka Mellin salen var med og bevarade oss genom studietiden. Det måste vi ta med oss at vi har den funktionen i fälleskapet. Även om det kan vara trist att se när oss gode folk som har varit med og bidragit til fälleskapet vårt så har vi en funktion både till att i bevare, utruste og sende. Eh det er det som är det sista som er tema vårt idag, sända och därför så har jag jeg har om å si litt om akkurat det å sende. Eh, og vi skal lese teksten som jeg kommer til å ta utgangspunkt i. Jeg kommer ikke til gå in på alt det, for denne teksten er veldig mettet med mye innhold. Men jeg håper at det går frem etter hvert som, som er hovedfokuset mitt i det som jeg ønsker å formidle. Og vi leser i Jesu navn fra Johan 17, 13-23. «Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg medan jeg er iværet.» så dig skal ha mye glede i seg i fullt mål. Jeg har gjevet dig ditt ord, men været hater dig, fordi det ikke er avværet, slik jeg ikke er avværet. Jeg ber ikke at du skal ta deg ut avværet, men at du må vare dig fra det vonde. Det er ikke avværet slik jeg ikke er avværet. Helger dig i sanningen, ditt ord er sanning. «Som du har sendt meg til været, har jeg sendt dig til været. Jeg helger meg for dig, så deg også skal helgest i sanningen. Jeg ber ikke bare for dessa men for alle deg som genom deres ord kommer til å tro på meg. Jeg ber at de alle må være ett, slik du, far, er i meg og jeg i dig. Slik skal dig også være i oss, så været skal tro at du har sendt meg.» «Den herligdommen.» Som du har givet meg, har jeg givet deg. Så det skal være ett slik som vi er ett. Jeg er deg, og du er meg, så det helt og fullt kan være ett. Då skal det være skjøn at du har sendt meg, og at du har elsket deg slik som du elsker meg. Jeg får lyst til si wow, amen til en sånn tekst. Men det ser jeg har lyst til å starte med å spørre dette spørsmålet. Hva er Inntrykk er det himmelen har av den verden som du og jeg befinner oss i. Hvordan fremstiller himmelen den realiteten som du og jeg vandrer i til daglig? Det er et ord som Bibelen karakteriserer vår verden ved, og det er mørker. Vi mangler lys. Og vi får fremstilt oss mennesker som snubblande, fallande rundt i mørket. Vi finner ikke vår sanne vei. Nå kan jo det være vanskelig på en dag så denne å liksom helt ta inn over seg. Når sola skiner nesten 24 timer i døgnet, og vi har nok lys til å se både hvor vi går. Men i det himmelske perspektivet så er det mørket som preger vår verden. Himmelen derimot er lyset og der finnes det ikke mørke. I det utdrag av Johannes 17, som vi kaller for Jesus Østeprestelige bønn, så får vi et unikt innblikk i hvordan Jesus ber, og hvordan han snakker med sin himmelske far. Og i det utdraget vi har lest, så får vi helt klart innblikk i at Jesus erkjenne at den verden som vi mennesker er i, er forskjellig fra den verden som Gud har ført inn i verden. Denne verden og Guds rike er to forskjellige dimensjoner, preget av den ene siden mørke, og den andre siden lys. I denne verden er det mørke, og i Guds rike er det lys. Og i denne kontrasten er det Jesus da ser sine læresveiene stå, mellom mørket i denne verden og det lys som han har gitt inn i livene sine. Johannes 8, 12. Igjen taler Jesus til folk og sa, «Eg er lyse i verden. Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men ha livsens lys.» Dette var det profetert om det, i det gamle segmentet, jeg sier 9, 2. Det er som går i mørkret, ser et stort lys, og de som bor i dødsskuggens land stråler lyset frem. Håpet og løftet om at en dag skulle lyset komme til verden var tent. Det er sanne lyset som lyser for hvert menneske kom nå til å være. Vi har masse mange, mange bibelvers som, som på en måte understreker det jeg prøvde å si det Himmelen ser på vår virkelighet som mørk, men vi trenger lys. Og vi kan spørre, hva består vårt mørke av? Hva er det himlen ser med denne vår verden som gjør at de karakteriserer det som mørkt? Svaret, blant annet, finner vi i Johannes 319. 19. Og dette er dommen. Lyset er kommet til å være, og mennesker elsker mørket mer enn lyset. For gjerningene dere er eller var vonde. Så det er det himlen ser, at gjerningene i denne verden er vonde. Og det er kanskje ikke så vanskelig å oppdage mørke sett fra dette perspektiv i verden rundt oss. Vi lever i en tid der krig, grusomhet på krigens arena slår oss i møte nesten daglig. Det er undertrykking, urettferdighet, drap, hat, overgrev, umoral, sykdom, lidelse og død er en del av virkeligheten i denne verden. Og det er det himlen ser som det mørke som vi finner oss i. Altså det kanske kanskje vanskeligere å helt erkjenne mørket i oss. For det er jo ikke om. Det er et mørke i oss. Men hvis vi i sannhet setter oss ned og Tenk igjennom mitt liv, så må jeg kjenne at jo, det er et mørke i meg også. Lystebegjær, missunning, hat, uforsonlighet, utkjærlighet, baktalingsdri, og så videre, og så videre. Det er i meg. Og hvis jeg våger bruka bruke Guds lov, Guds tidbud, som speil, så skjønner jeg at mørket i meg er uendelig mørkt. Den gode nyheten som himlen ønsker å formidle oss, er at lyset er kommet til verden. Jesus kom til verden med sitt lys. Og det er nettopp der i himlen får oss frelse. For så elsker Gud være, at han gav sån sin den ennvående, så kvar den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv Gud sender ikke sån sin til Væra for at han skulle døme Væra, men for at Væra skulle bli frelst ved han. Den som tror på han blir ikke dømd. Den som ikke tror er altdømd, fordi han ikke har trudd på navnet til Guds envående sån. Jesus blir sendt fra himlen til vår jord for å knuse mørket både i oss og rundt oss. Det var hans oppdrag. Og han gjør det ved sitt liv, sin død og sin oppstandelse, det vi kaller for frelsesverket. Det er lyse ifra himmelen. Og når Jesus da sier i det som vi leste, som han ber, som du har sendt meg til været, har jeg sent dig til været så er det en parallell han trekker opp som er vanskelig for oss å fullt ut forstå dimensjonen av. Er det mulig? Og han taler til oss som vi kommer til å tro på han, som er gått over i fra mørket til lyset, som har fått del i dette lyset. I Matteus 5, 13-16, så sier han «Det er saltet, men mister salte seg kraft, og hvorledes skal det da bli godt? gjort til saltatt? Det duger ikke lenger til noe, det kaster det ut, og folk trakker det ned. Det er lyse i været. En by som på et fjell kan ikke gjøres. Ingen tenner ei oljelampe og setter henne under et kar. Nej en set lampe på en halder, då lyser hun for alle i huset. Slik skal lyset dykker lyse for folk, så det kan se de gode gjerningene dykker og priser for dykker i himlen. Det er selvsagt at når vi tenner et lys, så setter vi det sånn at det folk ser. Men det utfordrende i denne sammenlikningen er at jeg er dette lyse. Du er dette lyse. Og når Jesus videre i sin bønn sier, ber ikke om at du skal ta de ut av været, men at du skal vare deg fra det vonde. Så sier Jesus, ta ikke det lyset som jeg har lagt ned i, den som tror på meg, ut av verden, men bevar det i verden. Det vil si, la lyset skine i mørket, men hjelp dem så det ikke blir oppslukt av mørket, og blir som mørket igjen. I Matthaus 11, 5, så svarer Jesus på spørsmålet om Guds rike kommer ned, og så sier han, eller om lyset kommer til verden, for å si det på en annen måte. Blinde ser, og lamme går, spedalske blir regnet, og døve hører. Døde står opp, og den gode bådskapen, evangeliet, blir forkynt for fattige. Det er det himmelske lys som demonstrerer at mørket har ikke siste ord. Mørket kan ikke få trenge lyset. Og så ofte vi tenker at det er ved våre gjerninger og det vi sier at vi virkelig er lys og salt. Og det er mye sant i at vi, vi er vittne. Men jeg har lyst å utvide det perspektivet litt sånn i dag. For jeg møter ofte kristen. som er skuffet av seg selv for de fikk ikke sagt det som de ønsket de skulle si hverken på studiested eller på jobb eller i heimen og føler at de er misslykket som kristne og at de skjuler sitt lys og derfor har jeg lyst til å utvide perspektivet i idrante som noe som har gått opp for meg veldig sterkt i de senere år og misstør meg ikke for noe videre det er ikke bare ved det du sier du er et vittne i 2 Korinther 1, 22, så, så står det, «Og han, Gud, har sett sitt segel på oss og gir oss anden til pant i hjertet våre.» Segel, det er ikke ganske vi bruker så mye seil, altså en stempel som et segel, men de som hadde makt og autoritet, de kunde stemple et dokument og sier dette er min egendom. dette er mitt og pant, det kjenner vi kanskje bedre til å sette pant i noe vi vil investere i noe det som den teksten sier oss er at Gud har sett sitt stempel på dig. han har satt sin ande i ditt hjerte du er hans eiendom og hva betyr det i hverdagen vår? hva betyr det? Det betyr at du og jeg som tror på Jesus, vi bærer med oss Guds ånds lys i vår liv. Uansett hvor du er. Uansett hva setting du er i. Uansett hvor mørkt det er rundt deg, så er du lys. Fordi Guds ånd bor i hjertet ditt. Og det tror jeg det er viktig for oss å minne hverandre om. Og det som er i Jesu bønn, vi ser bevisstheten i Jesus, sier at det, jo mørkere det er rundt oss, så vil ditt lys bli hatet. Ditt lys blir, blir hatet. Derfor ber han om at du må bli bevart ifra det vonde. Og vi ser det hatet, eller den reaksjonen så kommer fra åndeverden, altså den fallende åndeverden, når Jesus vandrer fram. Uten at han er provosert noe, uten at han har sagt noe, så avslører de urein åndene seg i møte med han i apostelene 19 så er det noen sønner av østepressen Skewas som prøver med åndemaning i navnet til den Jesus som Paulus får kjenne, de kan lese det selv men hva skjer? De det er ikke Guds ånd men den ond som de prøver å ut avslør de og så sier ånden til de Jesus kjenner jeg og Paulus vet ikke om, men hvem det? Det betyr at åndeverden kjenner hvem som bærer Guds ånd. Og den som ikke har Guds ånd blir avslørt. Men den som har Guds ånd er et vittne, et lys, et salt i denne verden. En av utsendingene våre, Mona og var på en tur til Indonesia i januar og februar, og en av utsendingene våre forteller en ganske sterk historie. Han går rundt i byen der han bor, en bønn for byen, for arbeidet han står i. Han lukker ikke øynene, han forlører ikke henne, går normalt og ber inn i seg. Plutselig er det en man, som uten forvarsel kommer mot den mørke øynene og, og truer han, slutt med det du driver med. Det er et vittnesbørd om at her er en ånd som kjente den ånd som bodde i han og kjente seg provosert. Og i dag har vi utsendinger som er sendt ut til det vi kallar for lykka land. De kan ikke, det er forbudt å fortjenne med ord, men likevel så skjer det noe der de det. De er i bønn, de er i på det stedet det er. Vi som går i Salem og Gotte, vi kjenner jo Susanna, og det som følger henne på signal, det. vet jo, de vittnesbjørnene som hun gir oss om hvordan Guds rike også der går fram. Og for noen måneder siden så fikk jeg være tett på en dåp i Øst-Afrika. Et knallhardt muslimsk område. Utsendingene var samlet. Jeg fikk være i Norge på god avstand på Signal igjen det som de var opptatt av utsendingene våre, var dette spørsmålet, at den hellige ånd som bor i dem, var sterkere enn det mørke som rådde i den personen som kjempet i en åndskamp. Og så fikk vi snakke om det, og så fikk vi bevisstgjøret på det at jo, den ånd som bor i deg, er sterkere enn den som er i verden. Og så fikk de lov til å, Gå til strand og foreta en dåp. Som kristen så er du mer enn bare deg. Langt mer. Og det sier Jesus at han bor ved sin ånd i oss. Og hvis Guds ånd bor i deg og meg, så vil ånden føre oss til enhet både i menighet og i fellesskap. Du er mer enn bare deg. Og Paulus sier i 1. Korinther 6, 19 «Vet de ikke at kroppen dykker er et tempel for den heilige andre som bor i dykk? Han som det har fått fra Gud. Det er ikke lenger dykkeregne. Der du er, om du er liten eller stor, da har vi mange barn her som springer litt rundt deg og helt fint, alle som er født på ny, har denne, dette lyset i sitt hjerte ved den hellige ånd. Uansett hvor du er, om du er på skole, i heimen, arbeidsplass eller andreplass, eller kor du reiser herifra, ifra Bergen og Salem til andreplasser, husk at ånden bor i deg. Det som er utfordringen og som Bibelen utfordrer oss på gjentatt i gjentatte gange er sløkk ikke ut ånden. Lev et liv i ånden. Og vi skal lese til slutt i Feserber 5, 8 10. En gång var det kjølve mørker, men nu i Herren er det lys. Så lev som barn av lyset, for frukten av lyset viser seg i alt som er godt, i rettferd og i sanning. Prøv da hva som er til glede for Herren. Så blir vi utsendt, så er vi sendt til om vi er her i Salem som menighet, og kan tenke, her er det et lyshav himmelen ser, for den som bærer Guds ånd er lys. Ta det med deg å ha frimodighet, og vi kunne fortalt mange, jeg tenker på Solveig Egil-Grannhagen for det som vet, etter han sluttet som generalsekretær, til, kjøpte en liten gare oppe Sønderland utenfor dokker. Hver mandagskveld så var de to begynte i en husmannsplass som var på gangen, hadde pustet den opp, var der i bønn hver mandagskveld. Det gikk ikke så mye på husbesøk, om de gjorde det i det hele tatt. Men etter kvart så begynte folk å komme til dette møtepunktet. Og han fortalte det eget grann, mor og meg var ofte oppe, av, oppe og besøkte de, og og fikk prate med dem. Ja, jeg var med en ut i skogen og jobbet litt og, og sånn, men eh, han forteller at til og med en ikke-kristen nabo, når snøden lå meterhøy oppe i Bergegara. så kom denne ikke-kristen naboen og brøtte vei opp til dette, eh, husmannsplassen, der de visste de var i bønn, så sånn at folk kunne komme fram. Det er utrolig hva som kommer til å når du er bevisst på hva ånd som bor dig, deg, og du påkaller hans namn i bønn. Så lykke til! til! Både her og der du reiser, skal vi be. Herre Jesus, vi takker deg for din gode gave til oss. Takk for at du ved din ånd har oppløst vårt sinn, både mørke i oss, men også om mørket rundt oss. Og nå ber vi først og fremst ånden at du avslører mørke i oss, så vi blir lys, som verden kan se at det lys som du har tent i oss er klart. Be for den enkelte av oss at vi virkelig får lov til å søke deg, at du kan åndsake oss og vårt innre liv. Så ser du mørkt i verden, du mer enn noen skjønner hvor mørkt det er. Men takk for at du har bragt håp, du har bragt lys inn i verden, og hjelp oss så vi kan forbringe dette vid lyset videre for ditt dyr navnskuld. Amen. Tack for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.